0: Hallo und herzlich willkommen zu Precious Me. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In unserer heutigen Episode geht es mit dem Zyklus des narzisstischen Missbrauchs weiter. In der letzten Episode hatten wir ja bereits einige Mechanismen aus der Devaluing-Phase vorgestellt, wie beispielsweise Mirroring, Playing Victim und Guilt Blaming. Und heute wollen wir euch das Silent Treatment genauer erklären, wozu das Stonewalling und auch Lack of Affection gezählt werden. Viel Spaß!
1: So, bevor wir mit den Mechanismen starten, wollten wir vorab noch eine kleine Info geben. Und zwar, diese drei Mechanismen sind sehr miteinander verknüpft. Deswegen wollten wir euch die einmal vorstellen und dann anhand von Praxisbeispielen <lacht> näher erläutern. Genau. Ich starte einfach mal mit Silent Treatment. Was bedeutet Silent Treatment überhaupt? Wie würdest du Silent Treatment übersetzen? Tote Stille. <lacht> ja, das, das passt eigentlich ganz gut. Ne? Vor allem das Treatment, also es geht halt um die Behandlung. In, in der Literatur wird das auch übersetzt als stille Behandlung oder Schweigebehandlung. Und bei diesem Mechanismus geht es im Grunde genommen darum, dass die Person mit der narzisstischen Persönlichkeitsstörung die Kommunikation unterbindet. Und das muss nicht nur emotional sein, das kann und oder quasi physisch auch sein. Ein paar allgemeine Beispiele für das Silent Treatment wären, die kalte Schulter zeigen und sich weigern, mit dir zu sprechen, weil du beispielsweise bei etwas nicht geholfen hast, eine andere Meinung hast oder die Person auch verhergert hast. Ein anderes Beispiel könnte sein, du wirst ignoriert. Die Person ignoriert dich einfach oder gibt nur so ein Wort Antworten. Ja, nein, weiß nicht, sind es jetzt zwei Worte, aber na, einfach so kurz und knapp. Und das Problematische ist, du weißt gar nicht, was das Problem ist, weil die Person dir nicht sagt, was ihn oder sie stört. Das heißt, ist es irgendwas passiert, du kriegst nur so ein Wort antworten oder gar keine und du weißt nicht, was passiert ist und du wirst angeschwiegen. Physisch könnte das dann auch beispielsweise sein, dass ein Mangel an Zuwendung und Zuneigung gezeigt wird oder eben nicht gezeigt wird. Oder auch die körperliche Nähe entzogen wird. Und im schlimmsten Fall, oder ich weiß gar nicht, ob das das Schlimmste ist, vielleicht ist es auch manchmal ein bisschen angenehmer, wenn die Person <lacht> verschwindet, ohne etwas zu sagen. Also in dem Moment ist es blöd, aber das entzerrt so ein bisschen die ganze Situation. Ne? Dabei muss es keinen ausschlaggebenden Grund geben. Das heißt, die Person muss beispielsweise nicht gekränkt oder wütend in dem Moment sein. Es kann also auch außerhalb eines affektiven Zustands passieren, was diesen Mechanismus umso schädigender macht. Ich glaube, das hattest du letztens gesagt, ne? dieses Planen. Und ja. dieses Planen finde ich so schwierig, weil im Affekt passiert viel. Im Affekt sagt man manchmal Sachen und vielleicht bereut man das dann so. Also ich finde, das ist menschlicher, wenn etwas im Affekt passiert. Aber wenn die Bestrafung geplant ist, dann finde ich das so weniger nachvollziehbar für mich. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Es nimmt einen mit. Meinst du zu wissen, dass, man, dass das geplant wird? Ja, klar,
0: weil ja. man ist darauf eingestellt in jeder Situation, dass was kommt. Also, das heißt, du ja. bist äh, konstant immer, immer mhm. darauf vorbereitet. Es kann sein, dass du glücklich bist in dem Moment halt, ne? Ja. Aber du hast immer im Hinterkopf, es kann jederzeit den Bach runtergehen. Das nimmt einen psychisch auf jeden
1: Fall mit. Ja. Aber auch hier wollten wir auch gerne anmerken, die ja. Anwendung dieser Taktik oder Taktiken bedeutet nicht unbedingt, dass jemand eine narzisstische Persönlichkeitsstörung aufweist. Wir sind auch, uns auch sicher, dass ihr bestimmt Personen <lacht> kennt, die, wenn sie sauer sind, auch verschwinden oder schweigen, nicht antworten, die kalte Schulter zeigen. Das ist ein Stück weit auch menschlich. Und vielleicht macht man das auch im ersten Moment, weil man sauer ist, ne? man ist gekränkt und möchte den anderen vielleicht kränken. Das kann auch passieren. Aber was bei dieser Persönlichkeitsstörung so unterschiedlich ist, das ist wirklich dieses entweder im Affekt oder im geplanten Zustand und es zielt darauf ab, die Psyche des Gegenübers zu manipulieren und zu destabilisieren und das über einen langen Zeitraum, beziehungsweise solange wie die Beziehung oder die Interaktion eben geht und das ist wirklich ein wichtiger Unterschied.
0: Ich finde, das Hauptziel dabei ist auch, dass man als Opfer am Ende sich entschuldigt und mm. wieder sein Bestes gibt, damit es dem Gegenüber gut geht und alles mögliche. Also
1: man übernimmt Verantwortung, ne? Also genau, das man ist, baut
0: Mist, obwohl man keinen Mist gebaut hat <lacht> ja. und soll das dann wieder gut machen. Und ja. das führt dazu, dass der Narzisst sich am Ende wieder angehimmelt fühlt, also wieder so. Und aufwertet. Aufwertet, ja. genau. Es geht stimmt. eigentlich nur darum, dass der Narzisst sich gut fühlt am Ende.
1: Ja, ohne Angst vor Verlusten. Magst du das Stonewalling vorstellen? Das ist ja so sehr eng verknüpft mit dem Silent Treatment. Genau. Das wird teilweise auch synonym benutzt. Also Stonewalling ist gleich Silent Treatment. Wir mussten uns auch nochmal echt schlau machen, weil das gar nicht so einfach ist, die voneinander zu unterscheiden. Der Unterschied liegt unserer Auffassung nach darin, dass beim Silent Treatment die Person mit der narzisstischen Persönlichkeitsstörung ein Stück weit aus der Interaktion geht, sich zurückzieht. Wohingegen beim Stonewalling ist man in der Interaktion. Genaueres erzählt euch aber die Architektin. Also,
0: wenn man das Wort mal bei Google Translator eingibt, kommt folgendes raus. Steinmauer. Was heißt es aber, wenn eine Person mauert oder eine Steinmauer zwischen sich und sein Gegenüber aufzieht? Das mhm. kann sein, dass die Person auf gestellte Fragen nicht reagiert, ignoriert oder drumherum redet. Wie beispielsweise, worüber redest du überhaupt, verstehe ich nicht. Ich habe es dir doch schon gesagt, hör auf mich zu beschimpfen, du bist aggressiv. Dadurch wird einem die Möglichkeit genommen, die Fragen im Kopf zu beantworten oder Konflikte zu lösen, da die Person eben genau diese Fragen
1: bzw. Konflikte vermeiden möchte. Ich glaube, das ist ein Mechanismus, den machen viele. Also wir vermutlich ja. auch, wenn man nicht weiterkommt. Ähm, nee, ich habe jetzt, hab jetzt echt keine Lust darüber zu reden. Ne? Du hast doch keine Ahnung. Ich glaube, das ist so ein Klassiker. Du hast doch keine Ahnung. Ja, du, du verstehst also, es
0: nicht. Möchtest du das Dritte vorstellen?
1: Ja. Das Dritte wäre ein Lack of Affection. Hierbei geht es darum, sein Gegenüber emotional und oder auch physisch verhungern zu lassen. Wir erinnern uns an den Beginn des Kreislaufs, Love Bombing und Intention. Das heißt, man erfährt in erster Linie sehr viel Zuwendung, Liebe und Aufmerksamkeit und es gefällt auch einem. Ausgehend von einem normalen Verlauf einer Beziehung kann dies natürlich mit der Zeit auch abnehmen. Wie gesagt, das ist normal. Äquivalent dazu gibt es im Kreislauf des narzisstischen Missbrauchs, ebenfalls diese Anfangsphase, wie bereits erklärt und wie, wie wir alle inzwischen wissen, die Idealisation Phase mit der rosaroten Brille. Was aber im Kreislauf passiert, ist, dass die Art der Zuwendung und Zuneigung dazu genutzt werden, um das Gegenüber in eine Art Abhängigkeit zu bringen.
0: Das ist so, wie, als ob man ein Stück Kuchen vorgelegt bekommt und der schmeckt super, man verliert sich im Geschmack. Ja und will immer mehr davon essen, plötzlich ist diese, wird dieser Kuchen einem weggezogen und nicht, für eine Zeit lang nicht mehr gegeben und du hast mhm. immer diesen Geschmack noch auf der Zunge und willst noch davon mehr. Mhm. Und äh, das ist so leicht wie eine Abhängigkeit, also ich will diesen Kuchen jetzt essen. Das mhm. ist so wie äh, du und ich essen ja immer Haribo. <lacht> <lacht> Wenn man es eine Zeit lang nicht mehr isst, denkt man dran und denkt sich so, ich will wieder Haribo essen und mhm sucht danach und dein Gegenüber nutzt das halt aus. Er gibt dir ein Stück Kuchen, mm. bewusst, der schmeckt super und dann ist er auf einmal weg. Und dann kommt er mit, ne, mit einer Gabel ab und zu
1: mal an und gibt ja. dir noch so ein kleines Weil du dich Stück richtig verhältst, ne? Genau. Weißt so. du, woran mich das erinnert? Ich glaube, der Vergleich ist echt fies, aber... So, es wird zwar so immer noch gemacht, aber vor allem in, in den Anfang der Psychologie, da gibt es so ganz klassische Beispiele, seien es jetzt mit Hunden, mit Ratten oder Tauben, die dann ein bestimmtes Verhalten zeigen müssen, damit sie eine Belohnung bekommen. Also, Konditionierung ist sowieso ein Mechanismus, nach dem wir Menschen funktionieren. Aber jetzt, wo wir drüber sprechen, ist es echt so ein Mechanismus, wo man als Mensch konditioniert wird. Das ja. heißt, in dem Moment, wo du dich in Anführungsstrichen gut verhältst und so, wie die narzisstische Person das möchte, wirst du belohnt. Und in dem Moment, wo du dich nicht verhältst, wirst du bestraft, indem eben diese emotionale oder auch die physische Belohnungen zurückgenommen werden. Das ist schon krass.
0: Genau, und je mehr man halt in die Ecke gedrängt wird mit den Manipulationen und ja. wo man sich dann miserabel fühlt, desto mehr will man es, dass es wieder gut wird, nur um wieder ein Stück Kuchen zu bekommen am Ende.
1: Aber weißt du, was dann passiert? Dann wird dein eigener Wille ausgeschaltet. Ich meine, bei Kindern machen wir das ja auch ganz stark. Also wenn ein Kind in der Schule aufzeigt, kriegt es Lob. Wenn es gute Noten kriegt, wenn es zu Hause sein Zimmer aufräumt, kriegt es Lob. Irgendwo, Also ich finde es, um das so ein bisschen zu formen, ist das in Ordnung und angebracht. Aber irgendwo muss ja auch der Raum sein für das Individuum, zu entdecken, wer und was er ist und was er für Vorlieben hat und was er möchte. Und Kinder, die wir erziehen, müssen ja nicht in unsere Schablonen passen. Aber was ja hier passiert, gerade bei Lack of Affection, wenn man das mal so abstrakt betrachtet, wird man in eine Schublade gesteckt und entweder du verhältst dich so oder die Belohnung wird zurückgezogen.
0: Ich, ich habe das auch immer so verbildlicht damals, dass ich irgendwie so zwischen vier Wänden eingeengt bin, in einem Käfig bin, dessen Tür hm. aber auf ist. Hm. Wenn das Sinn macht. Also die, ja. die, die Tür ist auf, ich könnte eigentlich einfach ja, du raus, kannst aber nicht, ne? Ich kann Ach krass, ja, das ist ein gutes Bild. Sobald ich da raus möchte, ja. kommt er mit seiner
1: Fliegenklatsche und will mich da rein. Ja. Also, also im Grunde genau. Ich finde, das war echt ein richtig gutes Beispiel mit dem Käfig. Spannenderweise kann Lack of Affection, wenn wir jetzt von Beziehungen reden, sowohl während der Beziehung sein, aber auch nach der Trennung. Bei Kindern, boah, ich glaube, das ist... Immer wieder, immer wiederkehrend. Das ist normal. Also, ich sage das oft, aber es ist einfach normal. Und warum diese Mechanismen? Es geht hauptsächlich darum, um dir eine Lektion zu erteilen, Rache auszuüben oder einen zu bestrafen, quasi bereuen zu lassen, was man getan hat und zu erkennen, was man falsch gemacht hat. Und dann, wie wir ja schon gesagt hatten, dass man sich dann entsprechend des vorgegebenen Rahmens und dem gewünschten Verhalten verhält, um dann wieder Zuneigung zu bekommen. Zuneigung oder auch, dass man mit einem redet. Es ist schon heftig. Jetzt, wo wir so drüber reden und uns so ein bisschen mehr Infos eineignen, finde ich es einfach noch heftiger. <lacht> oder? Schon krass. Auf jeden Fall. Magst du mal von deinen Erfahrungen mit diesen Mechanismen erzählen? Ich fange mal
0: direkt da an, wo es begonnen hat. Ich weiß gar nicht mehr genau, weshalb es dazu gekommen ist, um ehrlich zu sein. Es war was Unnötiges. Es, es war irgendetwas, wo er gesagt hat, ich soll es tun. Und ich und meinte so, warum machen wir das so? Lass es doch so machen. Irgendwie sowas in die Rechnung. Aber das hat halt dazu geführt, dass er gekränkt war. Dass ich nicht einfach nur das getan habe, was er wollte. Und wozu es dann dazu kam, dass er ähm, mich in der Stille stehen lassen hat, im Grunde genommen. Es hat eine Woche gedauert. Ich glaube, es hätte auch länger gedauert, hätte ich nicht so, so eine Reaktion gehabt, wie ich sie hatte aber dass er dann plötzlich nicht mit mir gesprochen hat und so getan hat, als ob ich nicht da bin. Das heißt, er ist aufgestanden, ohne etwas zu sagen, hat er sich umgezogen und ist einfach aus dem Haus raus, wo ich mir dann dachte, okay, geht er jetzt spazieren? Warum ist er jetzt aus dem mm -hmm. Haus raus? Es ist zum Beispiel ein Sonntag gewesen, soweit ich mich erinnere. Okay. Und äh, ich dann gedacht habe, okay, vielleicht kommt er gleich wieder und Frühstück vorbereitet habe, ihm sogar geschrieben habe, kommst du frühstücken? Also ich hatte nicht das Gefühl, dass wir so einen Riesenstreit haben. Es war so andere Meinungen haben, was mhm. eigentlich sehr, sehr normal ist. Mhm. Man kann ja andere Meinungen haben, aber dass ihn das so krass gekränkt hat, hat mich halt gewundert an dem Tag, dass er dann gar nicht mehr gesprochen hat. Und ich habe dann halt dieses, wieder dieses Gefühl bekommen, okay, er ist, ist gerade extrem sensibel. Ich habe Frühstück vorbereitet, er ist nicht gekommen und hat mir auch nicht äh, geantwortet per Essen. Also er hat die Nachricht gesehen, ich sehe es, aber er hat mhm. nicht geantwortet. Und dann Mittagessen ist er auch nicht gekommen. Dann ist er irgendwann kurz in die Wohnung gekommen, war kurz da für so eine halbe Stunde und ist dann wieder weggegangen und hat wieder nicht mit mir gesprochen. Gar und nicht. Ich? Gar
1: nicht. Nicht mal hallo, nicht mal tschüss. Ich
0: meinte so, bleibst du zum Essen? da hat einfach nur so mit der Schulter so und ist dann wieder gegangen und er war dann halt einfach bei seinen Eltern den ganzen Tag und hat äh, mir keine Antwort gegeben also hat ein Fragezeichen bei mir in der Luft hängen lassen ich habe den ganzen Tag damit verbracht auf ihn mhm. zu warten und darüber nachzudenken wann, wann kommt er jetzt oder kommt er nicht mhm. essen wir jetzt gemeinsam was oder essen wir nicht und das war dann den ganzen Tag lang so und der nächste Tag ging auch so los, also obwohl am nächsten Tag hat er dann gefrühstückt.
1: Hat er mit Ab dir gesprochen danach oder wieder nicht? also es ah. war
0: so wirklich kein Wort und dann ich habe geredet <lacht> gegen eine Wand. So ein Selbstgespräch. <lacht> also, so ein Selbstgespräch die ganze Zeit. Man fühlt sich halt beschissen und ich will ja das wieder gut machen und ich glaube das war sein Ziel an der ganzen Sache dann. Und dann kam so ein kaltes, ich bin zum Essen nicht da und dann ist er wieder gegangen okay. und er hat wieder bei seinen Eltern ge gegessen.
1: Aber der hat ähm, dir so ein bisschen Info gegeben. Das ist ja ganz gut. Ja, möglich. so die ein, zwei Wörter. So ein Stückchen, genau, was du gesagt hast. Ne? So ein Stückchen wirft man vor und so ein bisschen Kuchen. Genau. Und, dann
0: und am, ich... am dritten Tag, glaube ich, da war bei mir halt jetzt so ein bisschen die Geduld auch weg. ne? Ja. <lacht> Wo ich dann das Ganze angesprochen habe und meinte... Meinst du, das ist ein Grund jetzt so krass, nicht mehr zu sprechen und uns zu streiten? Und dann äh, war er nochmal wütend, dass ich das so unwichtig empfunden habe und ist nochmal gegangen und meinte so, ich bin, okay. gegen, ich bin, ich bin bei meinem Bruder und ist einfach gegangen. Ich wusste halt, wo er ist, ich wusste, dass er nicht kommt, ich ja. wusste, dass er gekränkt ist, aber es hat mich halt dann am Ende total mitgenommen, weil ich ja. mir dachte, warum, halt, wofür, einfach nur, wie so, so einer Kleinigkeit, ja. so ein großes Drama zu machen. Ich habe mich so gefühlt, als ob ich ir irgendwie betrogen hätte oder so. Oh. Also so ein, so ein Verhalten habe ich abbekommen, weil ich ja. bei einer, einem Thema eine andere Meinung hatte einfach nur. Und das ist auch noch so ein Alltagsthema gewesen, so. Magst du blau oder magst du grün? Ich mag grüne. Warum magst du nicht blau? Sowas. Ja. Also, das war so <lacht> naja. Und dann vierter Tag ist es dann, wenn ich mich nicht irre, vierter Tag oder vierter oder fünfter Tag, einer von beiden, ist es dann äh, für mich eskaliert. Weil er, weil er die ganze Zeit Playstation zocken war und ich zu Hause saß und nichts machen konnte und gewartet habe. Wo ich dann dachte, ich muss hier einmal raus. Ich sitze seit einer Woche in dieser Wohnung und mir geht es nicht gut. Ich fühle mich nicht gut. Ich brauche irgendwie Freunde oder Familie, irgendjemanden, mit dem ich mich so ein bisschen austauschen kann oder einfach über äh, das Wetter sprechen kann, also, mhm. einfach nur mich ablenken kann, weil das hat mich echt verrückt gemacht, die, die ganze Woche zu Hause einfach auf ihn zu warten, ohne dass er gekommen ist. Und Also ich, ich finde, wenn, wenn ich zu der Zeit gearbeitet hätte oder eine Ablenkung hätte, wäre es mhm. vielleicht anders gewesen, aber ich mhm. hatte einfach nichts zu tun und war zu Hause. Und Dann dachte ich mir, okay, komm, fahr mal rüber zu deinen Eltern. Ist auch eine Abwechslung für dich und komm mal wieder zur Ruhe und dann wieder nach Hause und vielleicht löst sich das Problem am Ende. Ich habe ihm dann geschrieben, ich nehme kurz das Auto, ich fahre mal zu meinen Eltern rüber und bin raus. Also ich meine, er war in am Zocken, ich weiß, dass er nichts zu tun hat. Und auf einmal kam er komplett gestresst rausgerannt und dachte so, ich brauche das Auto gleich. Worauf ich mich dann extrem aufgeregt habe und mir dachte ich weiß doch, dass du nichts zu tun hast innerlich und einfach nur meinte, weißt du was, ich habe auch zwei Füße hier.
1: Bist dann zu Fuß gegangen?
0: Bin einfach zu Fuß gegangen. Es waren so drei, vier Kilometer halt äh, nicht mal viel. Also ja. ist nicht so weit weg gewesen. Und das ist das eine Menge. So, ja, schon, aber in dem Moment dachte ich mir so, mhm. statt wieder in diese Wohnung reinzugehen, ja. wo ich mich eingeengt fühle, <lacht> ja. gehe ich, spaziere ich. Tut mir wahrscheinlich auch gut. Ja. Aber es hat mich halt, ich war halt so wütend darauf, dass er dann mich aufhalten wollte,
1: mhm.
0: wo ich ihm dann die Schlüssel in die Hand gedrückt habe und meinte so, komm, ich habe zwei Füße, mach was du willst und bin gegangen. Und er ja. dachte, ich habe ihn verlassen. Okay. Er hat sich gedacht, ich habe ihn komplett verlassen und gehe zu meinen Eltern rüber und mhm. will nichts mehr mit ihm zu tun haben oder sowas. Obwohl ich einfach nur mich selbst ablenken wollte und ja. einfach nur das gebraucht habe. Und ich bin dann halt abends wieder zurückgekommen und mein Vater hat mich zurückgebracht und ist dann auch wieder weggefahren. Und als ich dann wieder da war, war so ein Familientreff auf einmal, weil ich ihn ja verlassen habe. Ach, <lacht> und die waren alle verwundert, dass ich wieder da bin. Also es war so eine. Eine Woche lang einfach in dieser, in dieser Stille, das, deswegen meinte ich eben tote Stille, einfach mhm. in dieser toten Stille einfach, der hat mich einfach leiden lassen mit ja. 50.000 Fragezeichen im Kopf. Ja. Ich habe mich selbst hinterfragt, ich habe mhm. ihn hinterfragt. Hab ich, ich, es gab echt keinen Grund dazu, dass wir so eine so einen Streit hatten. Kopf, ja. ne? Es war voll der kalte Krieg einfach. <lacht> Und dieser Gedanke, dass ich ihn verlassen habe, ja, das, das hat er lange eigentlich. mit sich getragen. Ja. Also, das, Da wollte er sich auf jeden Fall von mir rächen.
1: Ja, das glaube ich. Was mir da so einfällt, ist, also ich habe so eher so einen Mischmasch aus allem. Das ist auch so schwierig manchmal zu trennen. Aber das größte Silent Treatment habe ich ja auch erzählt. Das war, wo, ich, mhm. wo wir uns ein Jahr lang, ein Jahr lang angeschwiegen haben. Wirklich, wir haben nicht miteinander geredet. Am Ende des ersten Jahres hat es dann, war es dann glaube ich, so Hallo oder Tschüss. Und wir haben einfach nicht miteinander geredet.
0: Ich finde das immer noch heftig. Also, ich rede gerade von einer Haus, Woche. Ne? Ja. ja, eine Woche, wo ich einfach verrückt geworden bin am Ende und du bist.
1: Das war schon ein heftig. Also, im Rückblick denke ich mir auch so, was haben wir da eigentlich gemacht? Mhm. Also wirklich. Ja, und das Stonewalling war oft so, was Papa oft genutzt hat als Ausrede oder als in Anführungsstrichen gerechtfertigten Grund, um nicht mit mir zu diskutieren. Ich bin dein Papa, ich bin ein Elternteil und ich weiß es besser als du. So, und das, obwohl ich dann schon, weiß ich nicht, 25, 26 war. Ich meine, du kannst doch einem erwachsenen Menschen, einem jungen erwachsenen Menschen nicht immer noch aufzwingen, also deine Gedanken und deine Vorstellungen aufzwingen. Und wenn dein Gegenüber eine andere Meinung hat, zu sagen, nee, du du verstehst es nicht. Werd erstmal mal, erstmal, wenn du, wenn du äh, Mama wirst, dann wirst du das verstehen. Wo ich so dachte, ich, ich, mein Verstand reicht auch jetzt aus, um Sachen zu verstehen, ohne in der Position zu sein wie du und Mama. Ne? Also ich muss kein Kind haben, um zu verstehen, wie ich andere Menschen oder Kinder zu behandeln habe. Oder Jugend, also ich, mal, ich war erwachsen damals. Und das hat er ganz oft genutzt, Er hat sich so ein bisschen hinter diese Ausrede versteckt. Das war für ihn so die Mauer mit ganz groß, und du hast mich nicht zu hinterfragen. Ja. Und damit habe ich gelebt. So, genau. Und das war, also, ja egal was man gesagt hat, man konnte nicht diskutieren, man konnte gar nichts diskutieren. Also auch, wenn ich diskutieren wollte, dass er gerade zu laut Fernseher hört und ich meine, für die Uni was lernen muss. Ja, nee, mh, aber Papa, guck mal, nee, ich bin dein Papa, ich diskutiere das jetzt nicht mit dir. Hä? <lacht> <lacht> Wo ist da die logische Erklärung? Also Papa
0: sein ist nicht die Erklärung. Ja, also ähnlich mhm. wie bei dir kamen halt so Antworten wie, wenn wir über etwas diskutiert haben, mit einem normalen Mensch diskutierst du und hast halt entweder eine selbe Meinung oder eine verschiedene Meinung und sagst dann einmal, okay, das ist deine Meinung, Punkt aus. Aber bei uns war das dann immer so, am Ende kam es dazu, guck mal, wenn deine Eltern dir das sowas sagen, hinterfragst du es nicht und akzeptierst es einfach. Warum akzeptierst du meine Meinung nicht? Also er wollte, die Sache ist ja, ich akzeptiere seine Meinung, es mhm. ist seine Meinung, aber ich habe eine eigene Meinung. Mhm. Und das das kam bei ihm nicht an. Er war dann, nein, du musst doch meine Meinung ja. annehmen. Ja. Und wenn ich eine eigene Meinung habe, heißt es für ihn, ich akzeptiere seine Meinung. Ich meine, ich bin ein Individuum. Ich habe ja. mein eigenes Hirn. und
1: meine <lacht> ja. Ideen, eine Vorstellungen, genau. Träume. Ne? Also, genau. Und das ist auch so schön, dass ja. wir alle so unterschiedlich sind.
0: Und ich muss sagen, also jetzt abgesehen von ich bin dein Papa, das war dann halt ich bin dein Ehemann, du solltest es. Ach, das meinen. hat er auch gesagt. Ja, ja, das kam auch. Ich meine, du musst. Das hat er immer verknüpft mit, ich bin, ich will ja nur das Gute für dich. Ah. Bei ihm kam immer nach jedem okay. dritten Satz: Ich meine nur das Beste für dich. Ich meine es ja. ja nur gut. Ja, ja. Ich, ich würde es ja nicht böse meinen, wenn ich das jetzt so. Also Stimmt. es war immer. Papa war auch so.
1: Ja. Das, genau, genau. Ich meine es ja nur gut mit dir.
0: Hinterfrag mich nicht, ich meine es nur gut mit dir. Also ja. du, du solltest es einfach akzeptieren. Ich meine ja. das Beste
1: für uns beide. Genau. Und egal welches Ich weiß Thema, nämlich, was das Beste für uns beide ist.
0: Genau, besser was als du, du so nach dem Motto. Besser als du, eben. Voll die, ja. hm? ne. <lacht> ich kriege mich nicht auf. <lacht> ja. Und ich muss sagen, je mehr ich dagegen gesprochen habe, kam dann halt, wenn er da nicht mehr rauskam, dieses Stonewalling wurde dann immer mehr zu anderen Manipulationen, dass es mm. halt am Ende zu Erniedrigungen kam. Halt. Genau. Du hast auch keine Ahnung. Ja. Und du erinnerst dich falsch dran. Oh,
1: dann geht es schon Richtung Gaslighting, ne? Genau,
0: die Richtung halt. <lacht> ja. Da kommen wir ja später noch dazu. Genau. Aber dann wurde es halt extremer. Je mehr man eine eigene Meinung hatte ja. und er nicht dann kam, wurde es immer extremer mit den Manipulationen.
1: Bei Lack of Affection kann ich noch hinzufügen, das war so, also Papa hat nicht in dem Sinne die Liebe entzogen. Das kann ich jetzt nicht sagen. Oder, das, ähm, also, oder andersrum, es wurde mir ja so eingetrichtert. Papa hat uns alle so lieb dass er immer so handelt, dass wir den größten Profit davon haben und dass es uns gut geht. Wenn du so aufwächst und dein Papa dann die Liebe entzieht, dann bist du wieder an dem Punkt, wo du sagst, oh, habe ich wieder was falsch gemacht? Ne, weil irgendwas muss ich ja falsch haben, weil der Papa will ja eigentlich nur das Beste für mich oder für uns. Und Papas Anerkennung war für mich das Größte. Also ich war irgendwie so stolz darauf. Wenn Papa auch von mir geschwärmt hat, ne, meine Tochter und ich habe die so lieb und guck mal, die hat Psychologie studiert und die hat das gemacht und die hat einen tollen Kuchen gemacht. Also das war für mich, es war einfach so schön, das zu hören und ich habe mich eben darüber definiert. Und die Unizeit war ja für mich am Anfang ganz schlimm, weil ich erstmal total überfordert war mit dem Stoff, so viel Stoff, der Umfang an Stoff. Ich hatte ja meine allererste Uni-Prüfung durchgefallen, das war... Das war wie ein Weltuntergang für mich. Und ich habe mich echt geschämt, das Papa zu sagen. Weil irgendwo, weil ich halt verknüpft habe, Leistung ist gleich Liebe. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz schlimme Verknüpfung. Also ich wünsche das niemandem. Ich wünsche das wirklich niemandem. Also ich wusste auch, dass Papa nicht mit mir schimpfen wird. Aber ich wusste, er wird enttäuscht sein. Und diese Enttäuschung war für mich, die Idee, Papa zu enttäuschen, war für mich schlimmer, als vieles andere. Also wirklich, es ist vielleicht banal, wenn man das so erzählt. Aber das war für mich wirklich ganz, ganz schlimm. Da hat er dann nicht Lack of Affection, also herzlich seine Zuneigung hat er dann auch nicht zurückgezogen. Wenn er dann so sauer war oder wütend oder gekränkt, dann hat er sich zurückgezogen, eben ins Wohnzimmer, hat den Fernseher lauter gemacht, hat dann mich nicht mehr so gelobt. Und dann musste ich wieder irgendwas Gutes machen. Damit du den Lob bekommst. Genau, damit ich wieder mein Lob bekomme. Und das ist ich finde es jetzt so im Nachhinein total fatal, und es hat auch echt ewig gedauert, bis ich das ablegen konnte. Also diese Verknüpfung, diese Assoziation Lob- oder geliebt werden mit Leistung. Und das hat wirklich ewig gedauert, aber wo ich gemerkt habe, dass ich das, also wo ich mich mit diesen ganzen Sachen konfrontiert habe mit narzisstische Persönlichkeitsstörung, eltern kind interaktionen dann diese Mechanismen, die wir ja gerade besprechen, das hat mir geholfen, diese, diese Muster bei mir selber zu durchbrechen. Und du weißt ich habe ja meine Approbationsprüfung gemacht, zur Psychotherapeutin, und da war das erste Mal, wo ich gesagt habe, es ist eigentlich egal, welche Note ich schreibe. Ich lerne so, dass ich gut durchkomme. Und ich bin der so entspannt rein und auch entspannt raus. Und ich habe auch wirklich ziemlich gut bestanden. Und wo ich dann gemerkt, also wo ich so stolz auf mich war, dass ich diese alten Verhaltensmuster ablegen konnte. Muss ich mir heute noch auf die Schulter klopfen. Und du <lacht> hast etwas für dich gemacht.
0: Ja, ich habe was für mich gemacht. Du hast diese Prüfung nicht mit dem Hintergedanken. Ich mache das jetzt für meinen Vater. Ja. Ich mache das für mich. Und genau deswegen auch die Entspanntheit. Also, ja, und egal
1: welche Note ich schreibe, das ist Ändert nichts an meinem Therapeutendasein. Wenn ich eine 1 schreibe, heißt es das nicht, dass ich ein besserer Therapeut bin, als wenn ich eine 3 schreibe. Weil das genau. ist egal. So also darauf kommt das nicht an. Genau. Ich bin auch stolz auf dich. Oh. <lacht> <lacht> Danke. Hast du noch ein Beispiel, was dir so spontan um, Ich
0: würde da jetzt nicht eine spe ein spezifisches Beispiel nennen, aber allgemein war es immer so, wenn es zu Silent Treatment kam. Ja. Lack of affection ist ja dann selbstverständlich, also weil ich meine, ja, die Person redet nicht mit dir, da bist du ja. komplett allein gelassen und fühlst dich ja. auch nicht mehr geliebt und alles. Es ist eine doofe Situation. Ja. Aber Sagen wir mal im Alltag, wenn es so kleine Kleinigkeiten gab, wo er mir vermitteln wollte, dass, dass ich irgendetwas falsch mache oder mhm. keine Ahnung, oder dass ich ihm mehr Liebe zeigen soll, kam es ab und zu mal vor, dass er zum Beispiel aufgewacht ist und dann normalerweise war es normal zwischen uns, dass er aus dem Haus rausging oder ich, bevor ich aus dem mhm. Haus rausging. Wir haben uns meistens einfach umarmt oder einen Kuss auf die Backe oder so, ne? Mhm. Und an solchen Tagen hat er das dann halt damit klar gemacht, dass er einfach die Tür knall zugeknallt hat und ah, rausgegangen ist. Oder okay. oder wenn er gekommen ist, hat er definitiv eine körperliche Distanz gehalten. Ja. ja. Und manchmal hat er das halt auf mehrere Tage gemacht. Und manchmal war es dann echt so eine Situation, wo er mir das so ein bisschen gemacht hat, so für ein, zwei Stunden. Und nachdem ich wieder etwas gut machen wollte, wurde ja. es dann wieder normal. Ne? Ja. Also, das, das war so typisch. Was sollte man denn deiner
1: Meinung nach in so einer Situation nicht machen? Das ist eine ganz gute Frage. Ich glaube, so eine Patentlösung gibt es da nicht. Aber natürlich kann man empfehlen und auch in vielen, also ich würde jetzt weniger Literatur sagen, sondern eher so Leinwissen- so von diesen Erfahrungsforen und auch von unseren eigenen Erfahrungen würde ich empfehlen, dass man sich als in, an erster Stelle nicht alles schön redet. Es wird schon wieder gut und der meinte das nicht so und wir vertragen uns schon wieder und, und, und. also was für viele Träume und Wünsche man ja eigentlich hat, dass man da versucht, ein bisschen realistisch zu bleiben. Also natürlich kann, möchte man nicht, dass vielleicht eine Beziehung endet, aber man darf sich das dann auch nicht gut reden. Also es wird, denn wahrscheinlich nicht die perfekte Beziehung sein oder werden. Denn wenn man diese Träume und Wünsche hat und dann immer wieder mit diesen Falten konfrontiert wird, kann es dazu führen, dass man immer wieder geknickt ist, immer wieder, immer wieder enttäuscht wird und ja, dann vielleicht in so eine Negativspirale gerät. Ein weiterer Punkt wäre, dass man sich nicht für alles entschuldigt. Also wichtig ist schon, dass man sich selber reflektiert. Vielleicht kann es ja sein, dass man einen Anteil hat, man sein Gegenüber wirklich gekränkt hat, dann sollte man sich auf jeden Fall entschuldigen. Aber wenn es offensichtlich ist, dass es wieder um Blau oder Grün geht, ne? Oder um wirklich was Banales, was eigentlich wirklich nicht schlimm war und wofür man sich nicht entschuldigen muss. Also ich muss mich nicht dafür entschuldigen, dass ich den Käse gegessen habe und nicht das Essen gegessen habe oder so. Das können ja, daraus können ja auch Riesenkonflikte entstehen. Und dass man dann sagt, okay, habe ich jetzt irgendwas gemacht, wofür ich mich entschuldigen sollte? Ja, nein. Und wenn die Antwort nein ist, dass man dann auch nicht dazu geht, zu sagen, okay, ich entschuldige mich für alles, es tut mir leid, ich werde es verbessern und, und, und. Also man gerät dann ja echt so schnell in diese Schleife, dass man die ganze Verantwortung übernimmt. Aber dazu sagen, hey, das ist gerade nicht meine Verantwortung. Die Verantwortung liegt bei dir, der oder die nicht akzeptieren kann, dass ich gerade meine eigenen Formen und Ideen und Träume habe oder Vorstellungen, Vorlieben habe und mich nicht so sein lässt, wie ich bin. Also das ist nicht meine Verantwortung. Und deswegen entschuldige ich mich nicht in Dauerschleife. Und was man auch nicht machen sollte, ist in Diskussionen gehen. Also Diskussionen führen in der Regel zu nichts. Also erstens wird man wahrscheinlich eh gestonewalled, wenn ich das so als, <lacht> <lacht> als Verb genutzen kann. Und genau darum geht es dann, ne? weil dann wirst du impulsiv, dann wirst du aggressiv. Und diese Schuldzuweisungen führen dann im Endeffekt dazu, dass du dich so ein bisschen entblößt und dann kann dein Gegenüber sagen, hey, guck mal, du bist viel zu aggressiv, merkst du gerade eigentlich, du greifst mich an und dann machst du genau in Anführungsstrichen diesen Fehler und dann mhm. musst du dich erst recht entschuldigen, bist du halt in diesem Fehler geschehen. Also man sollte nicht die Absicht, also die Absicht ist ja dahinter, man will was verbessern, man möchte, dass es geklärt wird, aber in der Regel wird es dadurch nicht geklärt, es wird schlimmer. Das
0: wendet sich wieder gegen dich. Also genau, du hast eine Wand vor dir am Ende. Also es ist echt, entweder wird man dann beschuldigt ja. oder... Die Menschen. Wand, ja. Oder die Wand, oder am Ende Silent Treatment, wo ja. das Thema einfach in der Luft hängen bleibt. Also ja,
1: genau. Aber was sollte man dann machen? Was könnte sollte man machen? Man machen.
0: Also ich finde, wenn man jetzt mitten in dieser Situation ist, ist das ja nochmal so eine Sache, ob man jetzt weiß, womit man es zu tun hat mhm. oder nicht. Aber ich meine, wenn man, wenn ihr uns bis jetzt schon zugehört habt, wisst ihr, ja, worum es geht. Ich meine, da ist jemand, der, der deine Gefühle nicht wahrnimmt und du hast ja eine eigene Meinung und deine mhm. Gefühle, die du wahrnehmen solltest erstmal, also du solltest ja. dir bewusst sein, okay, ich fühle mich gerade so und so. Dich ja. selber mal fragen, wie geht es mir, ja. warum fühle ich mich so und ja. halt je nachdem äh, das einordnen. Und dann finde ich wichtig, da es nicht nur damit endet, dass der gegenüber von dir deine Gefühle nicht annimmt und wahrnimmt oder akzeptiert, sondern noch einen drauflegt und dir versucht einzureden, dass du falsch bist und mhm. diese Gefühle nicht gerechtfertigt sind. Und mhm. der dich dann ständig noch mit Unsicherheiten voll ballert, im Grunde genommen. Und wo du dann am Ende stehst und dich selbst wieder hinterfragst und mhm. dir selbst unsicher bist, finde ich es wichtig, sich Dinge aufzuschreiben. Ja. Man sollte das echt nicht kleinreden. Denn das hilft sehr. Also ich persönlich ja. habe das erst, nachdem die Beziehung beendet wurde, gemacht. Und selbst dann habe ich mich noch hinterfragt. Also <lacht> diese Stimme von ihm, die hat noch gescheit. Heftig. Für eine Zeit lang. Und ich habe ständig dieses unsichere und dieses verwirrte Gefühl immer noch mit mir getragen, obwohl ja. er nicht mehr da war. Und ja. dieses, dieses Beispiel, was sie in der vorherigen Folge halt erwähnt haben, wo mein Bruder mir geraten hat, sich Dinge aufzuschreiben ja. und sich die nochmal durchzulesen, hat mir sehr geholfen, rational zu bleiben. Und ich finde, ja. vor allem dann, wenn man noch da ist, sollte
1: man es erst recht tun. Ja. Vielleicht so ein Muster, also es ist nur einfach ein Vorschlag, was man machen könnte. Das machen wir in der Therapie ganz gerne, Verhaltensanalysen. Also was ist passiert, ne? was ist die Situation, was ist in dem Moment passiert. Dann aber auch zu sagen, wie fühle ich mich? Also ne, das hast du ja gerade benannt, dass man auf jeden Fall mal guckt, wie fühle ich mich? Also ich bin nicht das Gefühl, was mir mein Gegenüber vermittelt. Ne? Weil er genau. oder sie gibt mir Schuld. Und ich fühle mich schuldig und beschämt. Aber was ist denn eigentlich die andere, die anderen Gefühle? Ich bin wütend, ich bin traurig, ich bin verzweifelt. Das, das, das gerät alles in den Hintergrund. Das hat man dann nicht mehr. Weil man versucht dann irgendwo diese Schuld dann wieder gut zu machen. Oder die Schamgefühle schnell wegzumachen. Aber das sind nicht die einzigen Gefühle.
0: Was ich auch noch wichtig finde, ist, dass ja. man sich gewisse Sachen eingestehen sollte. Das das? Daran, daran scheitern halt viele von uns, dass wir, dass der gegenüber von uns es nicht immer gut
1: meint. Mhm, genau.
0: Und einfach wirklich einfach einem selbst mal einzugestehen, okay, ich habe gerade eine Person gegenüber mir, der ist nicht nett und gut meint und mhm. der die Situation ausnutzt. Schwarz auf ja. Weiß, also so wie es ist, einfach mal zu nennen. Mhm. Und äh, das ist halt das mit dem Nicht-Schön-Reden nicht am Ende. Ja. Aber viele wollen sich gewisse Sachen nicht klar werden lassen, da sie
1: Weißt du noch die erste Folge? ja. Ich habe 26 Jahre gebraucht, habe ich gesagt, für die Erkenntnis. Ich habe es 26. Es hat ewig gedauert, bis ich mir das eingestehen konnte. Und obwohl ich das vorher wusste. Und ich habe es mir schön geredet. Na, also genau. wir geben hier so schöne Tipps und Tricks und wie man das machen kann. Das ist leicht gesagt. Aber, aber ich finde echt
0: äh, viele. Ja, also schwierig. ich habe ich habe Beispiele um mich herum, wo Menschen aufgeklärt wurden, dass sie es ja. mit einem Narzissten zu tun haben. Aber am Ende sich das wieder schön bevorzugt reden. haben, äh, ja. schön zu reden und ähm, ja. immer noch diese Hoffnung haben wollten ja. dass diese Beziehung läuft am Ende und letztendlich leidet man selber. Ja. Es ist echt eine
1: ähm, Entscheidung, die muss man von Herzen treffen. Ne? Genau. Da muss man voll dahinter stehen, weil wenn man das nicht tut und nicht mit den Konsequenzen leben kann, es geht ja auch voll um die Konsequenzen. Ne? Du hattest eine Scheidung hinter dir und bei mir hat es dazu geführt, dass ich auch sowohl physisch als auch emotional gesagt habe, hey, das ist die letzte Grenze und ich habe mich total distanziert. Mhm. Aber da, dahinter muss man einfach stehen und das ist wirklich ein sehr, sehr schwieriger Prozess. Es ist echt, ja, nicht einfach. Und wir wünschen eigentlich jedem, der vielleicht auch unseren ZuhörerInnen, wenn, wenn er oder sie damit zu tun hat, dass man ja zu dieser Erkenntnis gelangt, so schmerzhaft das auch sein mag. So ist das. Ja, ja das wäre vielleicht einfach nur so ein Muster, wie man das machen könnte. Ne? Also mit dem Aufschreiben. Was ist gerade passiert? Wie fühle ich mich? Und was wünsche ich mir eigentlich? Was sind meine Wünsche? Und dann kann man noch gucken, was es Soll-Ist-Zustand. Ne? Soll ist mein Wunsch und wie ist es gerade? Um dann da zu gucken wie kann ich, wie lange kann ich, wie möchte ich damit umgehen, vielleicht wenn ich Kinder habe, wie ist die Zukunft dann, also da muss man sich echt selber nochmal Gedanken machen und das, das abwägen.
0: Das war zum Beispiel ein Hauptgedanke, den ich hatte am Ende, mm. also möchte ich in Zukunft, dass meine Kinder dasselbe erleben wie ich, sich mm. genauso fühlen wie ich und das war so, so ein Kick für mich, einfach zu sagen, nein, nein, das möchte ich <lacht> <lacht> das möchte ich nicht meinen Kindern antun Ja. und das war zum Beispiel echt ein Ausleser, dass ich da rausgesprungen bin am Ende. Ja. Wo ich das, mich endgültig distanziert habe, weil ich ja. für mich selber immer noch ein bisschen Hoffnung irgendwie, dass ja. das noch klappt.
1: <lacht> irgendwie ja. noch
0: hatte halt, ne? Aber. Ja.
1: Das war es dann auch mit der heutigen Episode. In der nächsten Episode wollen wir euch einen weiteren Mechanismus aus der devalue phase vorstellen, den ihr bestimmt schon gehört habt und den wir auch schon ein paar Mal angesprochen haben. Es geht um Gaslighting. Ja, wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.